0: Ihr seid das Salz der Erde, wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Das Bild vom Salz der Erde ist uns wohl vertraut und doch tun wir uns vielleicht schwer, es zu definieren, weil es doch ein etwas Eigenartiges Bild ist das Salz der Erde. Wozu braucht überhaupt die Erde Salz? Aber es geht Jesus vermutlich hier nicht um eine biologisch-naturwissenschaftliche Frage, noch nicht mal um eine Gartenbaufrage, sondern es geht vor allem um den Vergleichspunkt des Geschmackverlierens. Das, worauf es ankommt, und das führt er ja auch ausführlich aus, ist das Problem, dass das Salz seinen Geschmack verlieren kann. Und was passiert, wenn Salz seinen Geschmack verliert, ist, dass es zunächst seine Erkennbarkeit verliert, dass es eben durch nichts mehr unterschieden werden kann, weil die Salzkristalle so klein sind, dass sie kaum sichtbar sind, sondern eben nur durch unsere Geschmacksnerven aufgenommen werden können. Und dann dient es eben auch nicht mehr seinem Zweck. Und das ist wohl der eigentlich entscheidende Vergleichspunkt, dass Christinnen und Christen, dass die Nachfolger Jesu, die nicht erkennbar sind, ihrem Zweck nicht dienen. Unser Zweck ist die Erkennbarkeit. Wir sind dann besonders erfolgreiche Jüngerinnen und Jünger Jesu, besonders erfolgreiche Verkündiger des Evangeliums vom Reich Gottes, wenn wir erkennbar sind. Und wie sind wir erkennbar? Ja, da hilft vielleicht doch der Blick in die Schrift, natürlich der Blick auf das Leben Jesu, der ja auch, immer wieder erkennbar ist, den man als solchen wahrnimmt, als einen, der heraussticht, dessen Moral ganz anders ist, der Menschen heilen kann, der neue Worte findet, der die frohe Botschaft verkündigt und zugleich immer auch ein Stein des Anstoßes ist, am liebsten auch immer wieder für die eigenen Leute. So ist Jesus erkennbar. Aber Jesus ist natürlich ein Vorbild, das für uns alle doch sehr weit weg ist. Aber es gibt auch andere, die erkennbar sind. Es gibt die Großen des Alten, des Ersten Bundes, wie Abraham und Isaak und Jakob, wie David, Elia und Samuel. Die Menschen, die dadurch erkennbar sind, dass sie treu sind, Gott gehorsam sind. Abraham ist erkennbar beispielsweise durch seine Gastfreundschaft, durch seine Bereitschaft, auf Menschen zuzugehen. David ist erkennbar durch seinen Eifer für den Herrn, Genauso wie Elias oder auch Samuel. Die Propheten sind erkennbar dadurch, dass sie kein Blatt vor den Mund nehmen. Und doch sind das auch wieder nicht die einzigen Existenzformen, in denen Glauben gelebt werden kann. Genauso sind Menschen wie etwa Ruth oder Tobit erkennbar als Gerechte, die zurückhaltend sind, vorsichtig, nicht auftrumpfend und einfach nur ihren Dienst vollziehen. Und auch in den Schriften des Zweiten Bundes, des Bundes mit der ganzen Welt, da finden wir auch wieder Menschen, die eben in ihren verschiedenen Charismen doch erkennbar sind. Und wenn wir uns diese große Schar an Heiligen anschauen, dann wird wahrscheinlich eines immer wieder klar werden. Sie sind dadurch erkennbar, dass sie durchscheinen lassen, die Herrlichkeit Gottes, die Güte Gottes, die Bereitschaft Gottes, sich auf uns einzulassen. Sie verweisen auf ihn. Er ist eben der Ursprung von allem. Und wenn wir wieder Geschmack bekommen wollen, wenn wir für andere als solche identifizierbar sind, die zum Reich Gottes gehören, dann müssen wir uns immer zuerst an ihm orientieren, dem, der ganz und gar sich erkennbar macht, dessen Wiedererkennungswert in der Bereitschaft besteht, sich auf uns einzulassen und uns Liebe zu schenken. Das wird für immer das Zeichen sein, an dem man uns als Christinnen und Christen erkennen kann.